0: mas nesse momento eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos antes de, part antes de partirmos o pão eu queria falar alguns princípios que eu estou chamando de princípios de sabedoria para liderar para edificar a obra de Deus. São muitos, muitos. Não tenho como compartilhar tudo com você. Escolhi alguns que... acho que são mais pertinentes... ao nosso momento. O primeiro deles... nunca use... duas sementes diferentes... no mesmo campo. Essa é uma ordem bíblica. Paulo diz... 1 Coríntios capítulo 3 que a igreja é lavoura de Deus toda a igreja local é lavoura de Deus, portanto toda a igreja é resultado de uma semeadura e a vontade de Deus é que nessa lavoura tenha só um tipo de semente jamais dois tipos isso é uma ordem que a gente vê no Velho Testamento e acredite em mim Deus não está preocupado realmente com plantações naturais o senhor não está preocupado lá com a sua plantação de arroz, de trigo de feijão, não o coração de Deus é para com a igreja e a igreja é essa lavoura, resultado de semeadura e lá em Levítico 19,19 19, diz assim guardarás os meus estatutos não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. No teu campo não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados. Em Deuteronômio 22, 9, Deuteronômio 22, 9, fala a mesma verdade com outras palavras. Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a mestre da vinha. Não lavrarás conjunta de boi e jumento, e não te vestirás de estofo de lã e linho juntamente. O que, que isso nos fala? Primeiro, isso nos fala de unidade. Na casa de Deus, não pode ter duas direções distintas, duas vozes distintas, duas semeaduras diferentes. Na casa de Deus, é preciso que haja unidade, unidade de palavra, unidade de ensino, é preciso que haja unidade, esses irmãos estão aqui hoje sendo ordenados porque eles demonstraram que tem unidade, que não estão semeando outro tipo de semente entre nós, os irmãos sabem, como pastores vamos prestar contas diante de Deus, do trabalho que nós fazemos. E eu procuro ser muito zeloso, porque eu tenho absoluta clareza de que um dia eu vou comparecer diante de Deus. E o Senhor vai requerer de mim o zelo que eu tive na sua obra. Eu não sou perfeito, eu cometo erros, mas que cada erro que eu, que eu, que eu vier a cometer tenha sido resultado de um desejo sincero de acertar. Que cada equívoco que porventura eu venha a ter, que seja resultado de um esforço genuíno de fazer o que é correto. Porque Deus olha isso. Os irmãos sabem? Sementes distintas. A semente é a palavra, é o Evangelho. Ok? Por isso, a semente é a palavra de Deus. Mas nós temos palavra de Deus no Velho Testamento e temos palavra de Deus no Novo. A lei é palavra de Deus. E a graça também é palavra de Deus. Está me ouvindo? Mas a lei tornou-se antiquada. Tornou-se envelhecida. Hoje é chamada de Velho Testamento. Antigo Testamento. É palavra de Deus, mas tornou-se do passado. A graça é a palavra atual de Deus, é a palavra para presente era, então preste atenção, nós não semeamos lei e graça no mesmo campo, aqui nós semeamos apenas a palavra do novo testamento, da nova aliança, da graça, a palavra do evangelho da graça, diga amém, amém. isso é muito importante, isso é muito importante, mas, mas também, semente somos nós, se você for ler lá em, lá em Mateus, nos Evangelhos, quando Jesus fala da parábola do semeador, ele diz que aquele que é semeado entre os espinhos, ele, ele diz que eventualmente nós, a palavra é a semente, mas nós também somos sementes. Ele mesmo disse que ele é a semente que tinha que morrer para germinar e produzir fruto. Por isso, no texto, você vai ler algo interessante. Ele fala, olha, não tente colocar... Uma junta de boi e jumento. Não tente edificar com dois tipos de animais, porque eles têm natureza distinta. O que é o boi e o jumento aqui? É o espírito e a carne. É o crente espiritual e o carnal. Nós edificamos com juntas iguais. O boi junto com o jumento. Não conseguem trabalhar. Nada vai, nada vai acontecer não edificamos também com estofo não, não costuramos né, com estofo de lã e linho juntamente, por quê? lã é de origem animal linho é de origem vegetal, são de naturezas distintas na casa de Deus, tudo deve ter a mesma natureza, a natureza de Cristo, do Espírito é assim que nós edificamos segunda coisa Segundo princípio, sem liderança não há edificação, lembra disso. Não tem edificação onde não há governo, infelizmente vivemos um tempo onde existem algumas pessoas que pregando a graça, em nome da graça, simplesmente rejeitam a igreja local, porque não tem revelação nem entendimento. Mas a graça de Deus é para a igreja local. A igreja local é a vontade de Deus para nós. Semana passada eu falei para você de um tripé espiritual. Vou repetir. Se você quer ter uma vida cristã sólida, você precisa de revelação. Primeiro, primeiro fundamento, primeira coluna, Cristo. Cristo, a sua obra consumada. Cristo, o seu poder, o Espírito liberado. Cristo, a graça, o Evangelho. Cristo é o primeiro primeiro fundamento, óbvio, mas você precisa de um segundo, que é a igreja, a igreja local, porque há muitos irmãos, que acreditam que podem viver, sem igreja, não, eu estou na graça, eu posso adorar a Deus lá em casa, eu posso servir a Deus na sua casa, você pode fazer muita coisa na sua casa, mas aquilo que Deus distribui na sua família, você só vai receber se vier na reunião da família, existe um alimento que você pode ter em casa, mas tem um alimento que você só vai ter na igreja a igreja não é o prédio mas quando nos reunimos pedras vivas se tornam casa e há um nível de unção liberado entre nós que não é liberado no seu quarto sozinho você tem que vir aqui não mas eu posso eu posso ver pela internet que também agora tem esse negócio de ver pela internet então muitos irmãos acham que a internet substitui porque ele acredita que é a mesma coisa, olha para cá, não é a mesma coisa filho, você pode ver na televisão fazer comida, achar bonito, mas não vai matar sua fome, estão entendendo o que eu estou dizendo? eu adoro assistir na televisão fazer comida, eu sento e fico assistindo, daqui a pouco eu saio correndo para a cozinha, para comer alguma coisa, porque não mata a fome, é isso que acontece com muitos irmãos hoje, a internet, a televisão, tem sido colocado como substituto da igreja local. Isso está perdendo um fundamento na sua vida. A quem você presta conta? Se você cair no pecado, quem vai exortar você? No dia do luto, quem vai chorar com você? No dia da festa, quem vai celebrar com você? O Novo Testamento está cheio de mandamentos mútuos exortai-vos mutuamente amai-vos mutuamente aconselhai-vos mutuamente suportai-vos uns aos outros é cheio de mandamentos assim onde você vai praticar isso se não for na vida da igreja? a igreja, portanto, é um fundamento mas tem um terceiro fundamento que é o reino e quando eu falo de reino eu não me refiro a esse ensino de reino aí que diz que a igreja vai governar aqui no mundo agora como a igreja católica fez na Idade Média não estou envolvido nisso, não creio nessa visão política quando eu falo de reino, eu estou falando da próxima dispensação, quando o Senhor Jesus vai reinar lá em Jerusalém, vai estabelecer o seu trono, durante mil anos nessa terra quantos creem no milênio? eu creio no milênio como está escrito, simples mas o milênio também é o tempo em que todo crente vai comparecer diante de Cristo para prestar conta do que fez com a graça que recebeu. O que, que você está fazendo com a graça que você recebeu? Então, esses três fundamentos são fundamentais. Fundamentos fundamentais, ficou redundante, né? Esses três fundamentos aqui são essenciais. Sem eles, sua vida cristã fica instável. Então, quando eu digo para você que sem liderança não há edificação, é porque existe governo de Deus na nossa vida por meio da igreja local, lá em Juízes, último versículo do livro de Juízes, Juízes capítulo 21, verso 25, diz assim, naqueles dias, não havia rei em Israel, a palavra rei aqui, se pode traduzir como liderança, líder, naqueles dias não havia líder, em Israel, e então, cada um fazia o que achava, mais correto, ou seja, cada um fazia o que achava melhor. O que, que você acha que acontece no ambiente onde cada um faz o que acha melhor? Primeira coisa é caos. Caos, um puxa para cá, outro puxa para lá. Um acha que tem que construir, o outro acha que tem que derrubar. Então, nada pode ser feito. Há caos. Caos é um ambiente de desordem. Deus não se move no meio da desordem. Deus é um Deus de ordem. A Bíblia fala, antes de criar o homem, Deus vem então para colocar ordem. A Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra porém era de que maneira? Sem forma, vazia, em trevas, com um abismo. O que, que Deus faz então? Deus traz ordem. Então a primeira coisa que Deus faz, separa luz de trevas. Depois separa águas de cima de águas de baixo. Depois separa porção seca da porção molhada. O que, que Deus está fazendo? Deus está colocando ordem. Cada coisa no seu lugar, com a sua função, com os seus limites estabelecidos. Uma vez que Deus estabelece a ordem, aí o que, que acontece? Deus pode ter agora o homem. O homem só vem no último dia. Por quê? A vida, a manifestação do propósito de Deus, só pode acontecer num lugar onde há ordem. Então veja, onde cada um faz o que acha melhor, é um caos, não tem ordem. Mas é uma segunda coisa, onde cada um faz o que acha melhor, não há unidade. Não há unidade, porque cada um segue a si mesmo. Cada um faz o que ele acha que está certo, então não há unidade. Muitas pessoas acreditam que é, a igreja pode funcionar dessa maneira. Cada um fazendo o que acha melhor, não vai funcionar, nada acontece Fora da unidade, está me ouvindo? Deus não faz nada fora da unidade. Se nós queremos remover de Deus aqui, é preciso que haja unidade. Eu sei que temos vivido dias difíceis, muitas pessoas, vou dizer, nos deixaram, mas vou falar isso, que eu não quero ficar sozinho aqui na foto, mas possivelmente deixaram foi a mim, mas não tem problema. Muitas pessoas deixaram, mas por quê? Porque entre nós, não pode ser assim, cada um faz o que acha melhor. Entre nós há governo. E havendo governo, há unidade. Eu digo para você, esses que queriam fazer o que acham melhor, que estavam fora da unidade, estavam impedindo o avanço da obra de Deus. Por isso eu vou dizer para você algo, escreva o que eu estou te dizendo. Esse ano haverá um derramar sobrenatural sobre nós. Sabe por quê? O Espírito Santo está nos alinhando em unidade quase estão entendendo o que eu estou dizendo mas se você for continuar lendo no verso seguinte você já vê que começa o livro de Ruth o livro de Ruth é uma continuação natural do livro de Juízes e olha o que diz nos dias em que julgavam os juízes houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moab olha que interessante naqueles dias onde cada um fazia o que achava melhor e não havia liderança, a Bíblia fala que houve o quê, meus irmãos? Houve o quê? Fome. Porque não há palavra de Deus. A fome aqui, obviamente, é literal. Mas para nós ela é simbólica. Nos, no lugar onde cada um faz o que acha melhor, não há um liberar de palavra. Não há um liberar de pão do céu. Mas olha o paradoxo. Ele era um homem de Belém. Sabe o que significa a palavra Belém na Bíblia? Casa do pão. Jesus nasceu na casa do pão, porque ele é o pão da vida que foi servido. Belém é um tipo da igreja, porque hoje nós somos a casa do pão. Aqui o pão do céu é servido. Amém, irmãos? Judá significa louvor. Então, preste atenção. Esse homem era da casa do pão na terra do louvor e ainda assim passava fome, não tinha comida, sabe por que não tinha comida? porque cada um fazia o que achava melhor, nesse ambiente não há pão, lá em 1 Samuel capítulo 3, verso 1, também é que nesse mesmo tempo, a Bíblia fala assim, o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele, naqueles dias, esses dias aqui são os mesmos, os dias dos juízes, naqueles dias, a palavra do Senhor era muito, o que meus irmãos? A palavra do Senhor era rara, raramente havia um liberar da palavra e as visões não eram frequentes. Por quê? Onde cada um faz o que acha melhor, não há unidade, não há palavra, não há bênção de Deus. O Senhor não ordena coisa alguma ali, então as pessoas passam fome espiritual. Mas sabe o que eu louvo a Deus? Não há fome na videira. No nosso meio tem pão em abundância. Pode ser até que você não tenha percebido isso ainda. Mas acredite, você está bem nutrido. Em termos espirituais, talvez você seja até um pouquinho gordinho já. Porque há pão liberado aqui. Há pão do céu para nutrir você toda semana. Existe avidez e fome também no meio do povo de Deus. Por quê? Porque nós zelamos por isso. Nós zelamos para que haja unidade para que não haja caos para que todos caminhem em uma direção comum debaixo do Espírito e quando nós fazemos isso não há fome mas aqueles que querem viver num ambiente onde cada um faz o que acha melhor vão experimentar fome volta lá para Ruth, capítulo 1, verso 1 olha o que diz este homem chamava Elimelec sua mulher Noemi e os filhos se chamavam Malon e Kilion Esse Elimelec A palavra Elimelec significa Deus é rei Eli é Deus Lembra? Jesus cambou na cruz Eli, Eli, Lamar, Sabatani Lembra disso? Eli é Deus Melec É rei Deus é rei, esse era o nome dele Mas ele fazia o que achava melhor Ele não vivia a realidade Do nome dele Deus é rei, mas ele vivia num tempo Onde não havia rei não havia palavra, e ele fazia o que achava melhor, e no ambiente assim, qual que é o resultado? ele gerou filhos? gerou mas sabe o significado? vou contar para você, malon significa doente e Kilion significa desfalecido, não põe esses nomes nos seus filhos por que que alguém colocaria um nome desse no filho? doente e desfalecido aquele que tem um nome que Deus é rei mas que vive fazendo o que acha melhor, infelizmente o fruto dele vai ser malon e quilion, fruto doente e desfalecido, mas o Senhor tem para nós frutos saudáveis que permanecem, quando existe o pão, preste atenção, isso vai acontecer, agora, eu poderia falar também no aspecto natural, eu vou contar para você uma coisa, no Velho Testamento, todas as vezes, que havia pecado, particularmente a idolatria vinha juízo de Deus e o juízo normalmente era fome mas você não vai ver homens de Deus passando fome na Bíblia para os homens de Deus sempre há suprimento a Bíblia fala lá em Gênesis 12 que nos dias de Abraão teve fome mas Abraão ficou até mais rico no tempo da fome depois em Gênesis 26 diz que Isaac também veio fome nos dias de Isaac Deus falou para ele, não desce para o Egito Isaac semeou na terra em tempo de seca e colheu cem vezes mais. José, você conhece a história. Deus contou para ele que haveria sete anos de fome. Mas José não apenas teve sabedoria para si, mas salvou o mundo da época dele. Então, em todas as épocas, preste atenção, há suprimento de Deus para o seu povo. Então eu vou dizer para você, não fique em função das crises não fique lendo no jornal a respeito de crises, não deixe a sua mente se encher com isso, sabe por quê? porque para os filhos de Deus haverá suprimento sempre no meio da crise Deus vai abrir portas para você agora se você quer viver como Elimelec vivia cada um fazendo o que acha melhor sem pão da palavra eu não posso dizer muita coisa mas se você tem edificado você crê no poder de ser parte da casa de Deus eu digo para você a pão do céu para você a bênção de Deus para você não só bênção no nível espiritual no nível natural também natural também o Senhor quer prosperar os seus caminhos outros não estão prosperando você vai prosperar outros podem não vender, você vai vender está me ouvindo o que eu estou dizendo? o Senhor vai abrir portas para você, porque essa é a promessa para os seus filhos mas é preciso estar na posição correta porque ele em vez de ficar em Belém, a casa do pão, ele foi para Moabe. e lá em Moabe o fruto não foi legal, e acabou que ele morreu, e os filhos morreram também, a história não foi muito boa para eles, mas no final a história vai ser boa, mas eu não vou entrar nesse detalhe da história de Noemi e Ruth. Terceira coisa, aprenda a seguir conselho de gente mais sábia do que você, isso é uma coisa tão importante. Não basta seguir conselho. Tem que seguir conselho da pessoa certa. Algumas pessoas até dizem, não, eu ouvi conselho de muitas pessoas. Mas quando você vê a decisão que ela tomou, você fica pensando, ou ela está mentindo, não ouviu conselho nenhum, ou então ela foi ouvir conselho das pessoas erradas. Ouça conselhos daqueles que sabem apreciar, valorizar, Aquilo que Deus tem dado a você, não ande segundo o conselho de ímpios, jamais, mas também não ande segundo o conselho de gente que não tem revelação da palavra, porque ele vai falar só de acordo com a sua mente natural. Ouça aqueles que falam da parte de Deus para você, simplesmente isso, ouça daqueles que falam da parte de Deus, isso é que é fundamental. Tem um exemplo bíblico muito forte. Está lá em 1 Reis 12, verso 6. 1 Reis 12, verso 6. É a história de Roboão. Roboão, filho de Salomão. A Bíblia fala que depois que Salomão morreu, Roboão, seu filho, tornou-se rei. Só que havia um problema. Salomão tinha aumentado muito os impostos, e o povo sentia oprimido, sobrecarregado. E, e o povo clamou, e pediu para Roboão, alivia o peso, alivia a carga, e nós vamos te servir. O que, que Roboão fez? Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos, que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, como aconselhais que se responda a este povo? Presta atenção, Salomão foi o homem mais sábio que existiu. Segundo a Bíblia, ele foi o homem mais sábio. Presta atenção, esse homem mais sábio, ele escolheu um grupo de conselheiros para ajudá-lo a tomar decisões. O homem mais sábio não ia escolher gente tola. Não ia escolher qualquer um. O cara mais sábio do mundo escolheu uma equipe para mentoreá-lo, ajudá-lo, aconselhá-lo. Portanto, esses caras eram os melhores. Os melhores. E o Roboão, então, foi lá para ouvir o que eles tinham para dizer. Verso 7. Eles lhe disseram, se hoje te tornares servo deste povo e os servires e atendendo falares boas palavras eles se farão teus servos para sempre olha o conselho desses caras esse é o conselho para qualquer líder para qualquer pastor se você é chefe no seu trabalho vá para você, gerente qualquer função de comando olha o que eles disseram primeira coisa torne-se servo do povo eles, eles falaram um negócio enlouquecedor é o robô, é o rei, é o povo que serve o rei, mas eles disseram, inverta, você é rei, sirva o povo, sirva, você é líder, sirva, ok? Então, primeira coisa que gente sábia vai te falar, é isso, você está aqui para ser um servo, e não para se servir, está me ouvindo? Muitas das vezes querem se servir dos irmãos, não, você está aqui para servi los aí você fala pastor, como é que você nos serve? então eu vou dizer para você eu não sirvo você lavando o banheiro não, poderia, mas não faço isso eu não sirvo você limpando o chão eu estou com medo de cair aqui em cima mas até agora ninguém nem fez menção de vir limpar para mim mas eu posso limpar o chão mas não é isso que eu fui chamado para fazer está me ouvindo? O que que Deus me mandou fazer? Servir o pão para você aqui todo domingo. Então sabe o que eu faço? Eu não fico na minha casa durante a semana pensando no que que eu posso ganhar. Eu fico pensando como é que eu posso alimentar o meu rebanho. Qual que é o tipo de comida que eu vou levar. Então quando eu venho aqui, eu estou servindo você. Eu estou servindo a mesa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? É que muitas pessoas pensam que servir é fazer tarefas, aquelas tarefas que não são tão uh, agradáveis. E aí nós dizemos que esse é humilde. Não. O servo é aquele que dá para o outro, que concede ao outro o dom e o chamado que recebeu de Deus. Então a minha unção é para abençoar você. O meu ensino é para abençoar você. O meu ministério é para guardar você. Então eu faço isso servindo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Sirva, sirva. A segunda coisa, fale boas palavras. Fale boas palavras. Então nós lemos aí 61, você foi ungido a pregar boas novas. Essas boas palavras aqui, mais uma vez, fala do evangelho. Você quer ser um líder reconhecido? Você quer ver todo o povo reconhecendo a sua liderança? Que era isso que Robão queria? Fale de maneira boa com esse povo, não fale para oprimi-los, não fale para condená-los, muitos pastores sobem no púlpito para bater no povo, não venha bater no povo, nós não batemos na pedra, nós falamos com a rocha, e da rocha sai água, eu sei que tem irmão que gosta de apanhar, é verdade ou não é irmãos? isso é um negócio meio doentio, eu não consigo entender isso, é, tem irmão que, que saiu da videira, e ele me disse, pastor eu estou saindo porque eu preciso de algo mais forte, eu falei, o que você chama de forte? ele falou, ah, aqui na videira agora é só Jesus te ama, Deus te ama, você é amado, você é amado, eu quero ouvir outra coisa eu falei, você quer ouvir o que? você não presta? você é um miserável? você é um pecador desprezível? É, presta atenção, tem gente que gosta disso e aí se ele vem para o culto, né, tem aquela, sabe aqueles irmãos pentecostais, né, quando o pastor está descendo o porrete dele, o que, que ele fala? Bate papai, que delícia, tem algo errado nessa história, o sujeito prefere ouvir uma palavra de condenação do que uma palavra de perdão, ele prefere ouvir uma palavra que o acusa, que o deprime, que desanima, ao invés de uma palavra que traz fé ao coração dele, então existem pessoas assim, não posso fazer nada, mas com relação a nós, vamos falar palavras boas, sempre, quando você pegar o microfone, palavras boas, mesmo quando você estiver com raiva, palavras boas, quando estiver desapontado, palavras boas, porque você vai ficar desapontado, pastores ficam desapontados, você sabe, as pessoas pensam às vezes que o pastor não fica magoado com a igreja. Fica. Eu já fiquei magoado com a igreja. aconteceu? Vou te contar esse dia. Muitos anos atrás, muitos anos assim, não sei, talvez uns, uns 20. Uns 20 anos atrás, nós estávamos ainda no outro prédio ali do Jardim América. Eu fiz aniversário. E aí alguém falou, vão comemorar o aniversário do pastor? Eu falei, não precisa, esse negócio é embaraçoso. Aí, fizeram a festa. Eu vou te dizer, nós devíamos ter naquela altura, não sei, uns 500, 800 membros. Acho que apareceu umas 15 pessoas. O que por si só já é um negócio humilhante para quem faz o aniversário eu ganhei lá uma, um par de meia um jogo de lenço uma gravata de zíper e aí tudo muito legal você sabe, quando você está ganhando, você agradece não vou exigir presente de ninguém mas a irmã que tinha organizado a coisa, ficou tão indignada e o aniversário virou um desabafo dela eu amei vamos embora, está né? tá de bom tamanho quando foi no domingo eu tinha convidado um pregador para vir aqui e esse pregador então me disse, olha pastor, eu queria tirar uma oferta para o meu ministério, você me autoriza eu falei, olha irmão aqui a gente só tira oferta domingo então eu preciso tirar a primeira oferta da igreja local depois você pode tirar para você e aí eu tirei a oferta deu 500 reais 500 reais deu a oferta aí ele subiu, pregou, aí ele tirou uma oferta, deu 10 mil reais, magoei na hora, magoei na hora, eu falei, eu estou aqui com esse povo, o tempo inteiro, apesar que o único que eu falei, foi o pastor Mauro que está aqui, foi o único que eu falei para ele, eu falei magoei com esse negócio, como é que é isso? e eu fiquei a semana inteira atordoado porque eu fiquei magoado demais porque juntou o aniversário e depois isso, no domingo seguinte eu desabafei eu não tive, eu não tive como me conter eu falei que estava magoado, que tinha acontecido que estava desapontado Presta atenção, isso acontece pode ser que aconteça com você não é o fim do seu ministério Talvez até o começo. Eu só sei que passou, não sei nem sei quanto tempo que passou, se foi um mês, sem eu saber resolver organizar uma festa de aniversário para mim de novo. Aí foi surpresa, porque o aniversário já tinha passado há um mês atrás. Aí fizeram uma festa de aniversário e o pastor Naoro, eu acho que ele intimou, brigou, deu uma dura, não sei o que ele fez para cada um levar um presente, aí, eu senti como se fosse assim, é presente que você quer miserável, vou entupir você de presente hoje, aí me colocaram na frente, os irmãos fizeram fila, para vir entregar presente para mim, eu saí com a caminhonete de presente, mas são os mesmos, é um lenço, uma gravata. só aumentou a quantidade, aleluia, Bom, isso aconteceu comigo, não tenho um grande orgulho disso não, mas preste atenção, também não tenho vergonha de admitir mas mesmo nesses dias fale palavras boas não bata no rebanho amém irmãos? mas Roboão em vez de ouvir esse conselho verso 8 ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou o conselho com quem? com os jovens que haviam crescido com ele Resolveu tomar conselho com os colegas Não, quem que eu vou ouvir? Vou ouvir os meus companheiros de ministério Quem que eu vou ouvir? Eu vou ouvir os irmãos que estão comigo aqui Desde a infância Roboão desprezou O conselho de uma equipe Que servia o cara mais sábio Do mundo Se você tivesse a chance De ouvir um conselho Do conselheiro do Bill Gates Você queria ouvir? de graça, pois Roboão desprezou, Roboão desprezou, e a Bíblia fala então, que o conselho que eles deram foi o contrário, verso 9, olha o que diz, é, e disse-lhes, que aconselhais vós que eu responda a este povo, que me falou dizendo, viu o julgo que teu pai nos impôs, e os jovens que haviam crescido com ele disseram... Assim falarás a este povo que disse... Teu pai fez pesado o nosso jugo... Mas tu alivia-o de sobre nós... Assim lhe falarás... Meu dedo mínimo... É mais grosso do que os lombos do meu pai... Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado... Eu ainda vou, lo aumentarei... Meu pai vos castigou com açoites... Eu vos castigarei com escorpiões... Então por causa disso o reino... Se esfacelou e nunca mais se uniu novamente. Por quê? Porque teve um líder que não quis ouvir conselho da pessoa certa. É preciso ouvir conselho de gente correta. Gente santa, cheia do Espírito, que te fale, que te ensina a luz do Evangelho. Quantos dizem amém. amém? Mas deixa eu te falar ainda mais dois princípios rápido. Não sei se é o terceiro ou quarto. Cuidado com quem você se identifica não identifique você mesmo com pessoas erradas presta atenção no que eu vou te dizer porque quando eu falo identificar é que muitos de nós é, estamos aqui muitos pastores às vezes ele está aqui domingo me ouvindo, porque ele não tem alternativa é obrigado a vir mas durante a semana ele ouve outro, então ele acaba ouvindo mais outro, pela televisão e pela internet, do que aqui, porque aqui é só domingo, e é obrigado, e aí você acaba, repostando coisas de outros, você acaba associando o seu nome com outros, tenha muito cuidado, tenha muito cuidado com quem você se identifica, também com amizade, você é pastor agora, e eu vou te dizer por quê. porque quando você se identifica, e quando eu falo identificar, eu estou falando de algo muito específico eu quero até ler com você 1 Reis 22, no verso 1 em diante, 1 Reis 22 diz assim, três anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel, porém no terceiro ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel disse o rei de Israel aos seus servos o rei de Israel, agora tem dois reinos Israel e Judá Israel no norte e Judá no sul e o rei de Israel, então, falou para os seus servos lá. Ramote de Leade é uma cidade nossa. E a Síria tomou. Então, era um problema de Israel. Não era um problema de Judá. Então, perguntou a Josafá. O rei aqui é Acabe. Ele perguntou para Josafá, rei de Judá. Irás tu comigo a peleja, Ramote de Leade? Respondeu Josafá ao rei de Israel. Olha a resposta que ele dá. Serei como tu és o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos, olha o que ele está dizendo, Acabe, o rei de Israel, era ímpio, era um sujeito terrível, você conhece a história dele, da mulher dele, chamada Jezabel, Josafá era homem de Deus, a Bíblia fala que ele era um rei muito bom, homem de Deus, mas ele fez algo terrível aqui, ele se identificou com Acabe. Olha o que ele diz. Eu, você, serei como tu és. Eu serei como tu és. Olha que coisa impressionante. Quando você fala isso a respeito de alguém, tenha muito cuidado. De quem você está falando. Eu serei como tu és. Muito jovenzinho fala isso de artista de televisão, de jogador de futebol. Ele fala, eu vou ser como ele é. Vou vestir como ele veste vou andar como ele anda, eu serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, presta atenção, o povo de um não era o povo do outro, mas ele está dizendo, o nosso povo agora vai ser um, isso é identificação, muito sério, qual foi o resultado disso? diz a Bíblia, se você quiser ler, a partir do verso 26, 29, 1 Reis 22, 29, a Bíblia fala então que eles subiram para a guerra, o rei de Israel e Josafá, disse o rei de Israel a Josafá eu vou me disfarçar e vou entrar na peleja você porém pode vestir as suas roupas de rei e Acabe disfarçou-se pois e entrou na peleja ora o rei da Síria deu uma ordem para 32 capitães dizendo não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande mas somente contra o rei de Israel mas o rei de Israel estava lá naquele momento vestido como rei quem estava vestido como rei lá? Josafá, vendo os capitães dos carros, Josafá disseram, este é o rei de Israel, e a ele, se dirigiram para atacar, Josafá teve que clamar o Senhor, por livramento, o que aconteceu aqui? vou te contar um princípio espiritual, quando você se identifica, dessa maneira, com alguém, os demônios dele, vão atacar você também, os demônios que estão atacando ele, vão atacar você, você tomou o lugar dele. Você está dizendo que vocês dois são um. Entende? A identificação produz isso. Por isso, muito cuidado com o mundanismo. Porque você permite ataques espirituais desnecessários. Porque você se identificou, dizendo como você é, eu vou ser também. Não diga isso a respeito de nada lá no mundo. Não diga isso a respeito de ninguém lá fora. Só na casa de Deus podemos dizer, como você é, eu sou nós somos um só povo, temos um só Deus, uma só fé, um só coração, o mesmo Espírito, como você é, eu sou, por quê? Porque os seus inimigos já são os meus inimigos, quando dizem amém, amém. essa é a vontade de Deus, esse é o desejo de Deus, muito cuidado, com toda a identificação, que não procede do Senhor, você está aqui para se identificar com a obra aqui, você está aqui para ter aliança com a obra aqui, ah, mas é o meu ministério. Eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui que talvez você não sabe. E muitos irmãos às vezes me mandam mensagens mal criadas porque não sabem da verdade. Mas eu vou dizer para você. Primeira coisa. Esses pastores só estão aqui sendo ordenados. Porque eles concordaram que em algum momento serão enviados. pode não ser agora, alguns já até foram, pode não ser agora, mas vai ser em algum momento, pela razão óbvia, não tem como todo pastor ficar aqui em Goiânia, não tem jeito, não tem espaço, então o Senhor levanta pastores, para que a igreja possa se espalhar, quando dizem amém, qual o problema que às vezes acontece? É que hoje, eles estão aqui dizendo que concordam, mas alguns no passado, no dia de enviar, retrocedem, aí eles dizem, não, não quero ser enviado, eu falei, irmão, mas você combinou, eles dizem, não, Deus não falou comigo, eu falo, não, não foi Deus que falou com você, foi você que falou para mim, e aí, o que, que eu posso fazer com essa pessoa? Nada, então ela é tirada, ela não pode ficar como pastor, por que, que não pode ficar com o pastor? Porque uma das condições era ser enviado. E ele agora acabou de quebrar a sua própria palavra. Então ele não pode liderar a sua rede. E às vezes tem irmãos que ficam bravos. E me mandam mensagens dizendo: Pastor, você tirou o pastor da nossa rede. Por que você fez isso? E aí alguns dizem: Você tirou por quê? Porque não frutificou tanto que você queria. Olha para cá nós não tiramos por esse motivo nós tiramos porque na hora de ser enviado ele não quis só isso ninguém é obrigado a ser enviado claro que não mas não tem jeito de todo mundo ser pastor aqui então esse é o caminho da obra de Deus avançar quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? deixa eu dizer para você mais algumas coisas quando um pastor é enviado porque às vezes o pastor, como aconteceu agora recentemente, ele não quer ser enviado, ele chega e diz, não quero ser enviado, mas aí ele resolve, por conta própria, ir para algum lugar, ele não quer ser enviado por nós, mas ele quer ir por conta própria, pode ir? Pode, mas nós não sustentamos, qualquer pastor que quer fazer por conta própria, ele quer viver nos dias dos juízes, se ele quiser abrir uma igreja, ele pode ir abrir. Mas nós não sustentamos, nós ajudamos com nada. Agora, se um pastor aceita ser enviado e submete, eu quero dizer que nós nunca deixamos ninguém, nunca abandonamos ninguém. Nós sustentamos com salário, muitas vezes até além do prazo determinado. Ajudamos a construir, a montar o prédio da igreja com cadeira, som, etc., em tempos de tribulação a gente está junto, porque às vezes tem luta com doença, na família a gente está junto, porque eles fazem parte de uma equipe, e nós fazemos isso com o dinheiro do dízimo e da oferta que você contribui aqui, mas olha para cá, nós nunca vamos nenhuma igreja atrás de nada, esses pastores aqui possivelmente, todos eles vão pastorear uma igreja um dia, mas eles nunca vão me ver lá pedindo nada para eles, eu não peço dinheiro eu não peço para comprar livros meus nem propaganda faço eu não peço para eles darem dinheiro para mim, jamais essa é a glória que eu tenho nunca pedi dinheiro para mim em lugar nenhum que eu fui nunca para mim não, peço para você, para a igreja para mim eu não peço jamais nem aqui nessa igreja nem um dia eu pedi dinheiro para mim para ninguém Jamais faço isso para eles também. Eu digo isso porque, nesses dias, muitos têm se levantado para dizer que eu sou o faraó, que eu sou o gerente do Bradesco, que a videira tem uma estrutura opressiva. Nada é opressivo porque tudo está às claras. Não é opressivo porque eu não quero nada para mim. Nada. Se você fosse encarar a igreja como um negócio, não é. Mas se fosse é o seguinte, nós temos aqui um negócio e nós estamos levantando esse pessoal aqui para cada um abrir o seu próprio negócio mas nós vamos ajudar eles financeiramente, e eles não nos devem nada, não vão pagar nada por causa disso, vamos fazer isso para eles de graça, é isso que estamos fazendo como igreja e faço isso com alegria e tô te, o que eu estou te dizendo eu digo na presença de Deus é exatamente assim que nós agimos digo isso porque você vai ouvir pessoas falando coisas e caluniando mas você tem a oportunidade de ouvir da minha boca, o que, que nós realmente fazemos, e vamos continuar fazendo, quando dizem amém. amém, eu queria pedir que os pastores e as suas esposas, viessem aqui em cima, nós vamos colocar os anéis agora, eu acho oportuno nesse momento dos anéis, justamente falar isso, precisa ser rápido, Nós vamos encerrar com a ceia do Senhor. Nós temos um anel que nós usamos. Não tem que usar todo dia. Pode ser em ocasiões especiais. Mas se quiser usar todo dia também pode. Esse anel, ele é simbólico. Dá-me esse anel, seu. Como todo anel é simbólico. Então, nós não estamos fazendo de conta, nós realmente acreditamos que estamos comprometidos numa aliança aqui, você falou coisas para nós, você fez promessas para nós, quando você olhar para o anel, lembra das promessas, agora eu também fiz promessas para você, eu faço questão de dizer para você, você faz parte de uma equipe, você não está sozinho, quando você for enviado, você não vai estar sozinho, nós estamos com você, você vai ser sustentado por um tempo, não é a vida inteira, mas pelo menos por dois anos vai ser, vamos ajudar você, mentoreando, aconselhando, mesmo depois que esses tempos todos passarem, eu te prometo, na frente da igreja, nunca vou lá te pedir nada, você não vai ter em mim um peso, jamais, você nunca vai preocupar comigo, dizendo, pastor, eu preciso de alguma coisa, jamais, porque eu apenas dou, não peço, e muito menos exijo, mas o que eu espero de você, é que você tenha, um compromisso com essa visão, com a videira, muito além de mim, porque eu vou partir, eu vou morrer, e aqui, talvez com exceção de, uns poucos, a maioria tem menos de 30 anos aqui, ou em torno de 30 anos, você está muito mais jovem do que eu, você vai continuar aqui depois que eu partir, então, eu espero que você continue sustentando o mesmo testemunho, falando as mesmas coisas. Amém? E esse anel não é só para você, ele também envolve a sua esposa. Sua esposa também é parte disso. Você sabe que você nunca estaria aqui se a sua esposa não tivesse concordado, porque a gente pede permissão para ela. Porque se a mulher não concorda, nada acontece. Se a mulher não diz amém, seu ministério não floresce. Você precisa dela todos os dias a precisar dela, por isso nós conversamos com ela, antes de falar com você às vezes, e por isso ela tem um anel também, porque ela tem um compromisso, de sustentar essa obra de uma maneira muito especial, dentro da sua casa, guardando você, boas esposas guardam, vigiam, boas esposas são bravas também, eu sou desconfiado de esposa que não é brava, sou desconfiado, Sou desconfiado porque o marido deixa para lá o marido, né? Boas mulheres são bravas, é? pode dar um abraço à sua mulher se você quiser, mas é assim que é. Minha mulher é brava, aleluia. Mas é cheia de Deus. Queria chamá-la aqui à frente para ela orar. É, você não precisa de ficar em pé, mas eu queria que você estendesse para cá sua mão um instante, minha esposa vai orar.